Die Lüge der Entrückung, die man endlich mal beerdigen soll. Wann ist sie entstanden? Sind die Christen plötzlich einfach weg? Was ist die Entrückungslehre? Was sagt die historische Forschung zur Entrückungslehre? Ich möchte hier aufräumen mit einem Hirngespinst, das gar nicht in der Bibel zu finden ist. Glaubhaft. Der Glaube wieder glaubhaft machen. Was sagt die Entrückungslehre? Der Gedanke der Entrückung ist der folgende. Und zwar wird gesagt, wir leben hier in dieser Zeit. Und irgendwann am Ende kommt Christus sichtbar für alle Welt wieder. Aber dreieinhalb Jahre oder sieben Jahre vorher geschieht etwas in der Unsichtbarkeit. Da kommt nämlich Jesus unsichtbar wieder und alle Christen werden in einem Augenblick verwandelt, unsichtbar, sind nicht mehr sichtbar und werden ihm entgegengerückt in die Unsichtbarkeit. Und dort findet, so sagt man, das Hochzeitsmahl des Lammes und das Preisgericht statt. Dort wird man also ziemlich gefeiert, währenddem auf der Erde die Katastrophe losgeht für dreieinhalb bis sieben Jahre. Und nach dieser Zeit kommt Jesus sichtbar jetzt für alle Welt mit den Heiligen, also mit denen, die er entrückt hat, zurück auf diese Erde. Und dann kommt die letzte Phase der Weltgeschichte. Das ist die Entrückungslehre in Nuce. So sieht sie aus. Interessant ist, dass sie sich auf nur eine einzige Bibelstelle abstützt. Das heißt, es kommt dann noch eine zweite hinzu. Und diese zwei werde ich anschauen aus Matthäus 24 und 1. Thessalonicher 4. Aber man baut ein ganzes Konstrukt auf diesen zwei Stellen auf. Und man muss sich das vorstellen wie ein Turm, der auf zwei kleinen und schlussendlich auf einem kleinen Hölzchen steht. Und sieht man dieses Hölzchen weg, so kracht der ganze Turm zusammen. Und interessant ist, dass diese Lehre von der Entrückung festgehalten wird, ein ganzes Endzeitkonstrukt wird darauf aufgebaut. Aber wenn man feststellt, dass die einzige Bibelstelle, auf der man das ganze Konstrukt aufgebaut hat, etwas ganz anderes aussagt, dann stürzt der ganze Turm in sich zusammen. Und das will ich zeigen. Die Lüge der Entrückung. Woher kommt nun diese Entrückungslehre? Es stimmt, bereits früh in der Kirchengeschichte wird sie einmal erwähnt bei Pseudo-Ephraim im 4. Jahrhundert. Dann geht es aber lange bis ins Mittelalter. Um 1300 ist es Fra Dolcino, der diese Idee weiterführt, der dann aber, weil er Sektenführer ist, umgebracht wird. Aber die eigentliche Etablierung dieser Lehre kommt erst anfangs des 19. Jahrhunderts. Der Hintergrund war die katholisch-apostolische Gemeinde in Schottland. Dort gab es ein junges Mädchen, Margaret MacDonald, die hatte Visionen und Träume. Und einmal hat sie davon geträumt, dass Christen plötzlich verschwunden sind auf der ganzen Erde. Daraus entstand in der katholisch-apostolischen Gemeinde die Theorie der Entrückung der Gemeinde von Jesus, also von allen Christen, und zwar unsichtbar, bevor Jesus dann auf die Erde wiederkommt. Jetzt diese Lehre hat zu einem Aufschwung, zu einer Bewegung, zu einer charismatischen Erweckung in Schottland geführt, von der auch John Nelson Darby gehört hat. Er war ein berühmter Prediger und Theologe. Er ging nach Schottland, ging zu diesem Mädchen auf Besuch und hat sich unterrichten lassen über diese Vision und alle Ansätze und neuen Theorien. Er ist dann zurück, hat seine Bibel genommen und geforscht und geforscht und dann eine Bibelstelle gefunden, auf der er diese ganze neue Entrückungslehre aufgebaut hat. 
Diese Lehre hat sich dann etabliert, vor allem in drei Phasen, zwar erstens durch das Buch von Hall Lindsay, Alter Planet, Erde wohin, dann durch die Fantasy-Roman-Reihe Finale Bücher von Tim LaHaye und Cherry Jenkins und nicht zuletzt im 2014 durch Hollywood mit Nicolas Cage in der Hauptrolle mit dem Film Left Behind. Zurzeit laufen die Social Media heiß mit der Entrückungslehre auf Facebook, auf YouTube wird gepostet, Corona, das bedeutet, Ball ist Entrückung. Das sind Professoren, die auf YouTube ihre Entrückungslehre präsentieren und gar nicht wissen, woher diese Theorie überhaupt kommt und überhaupt nicht wissen, was sind die wissenschaftlichen Aussagen über diese Bibelstelle. Was mich befremdet ist, dass hartgesottene Theologen, dass diese Entrückungslehre, die sich vor allem im 20. Jahrhundert in der evangelikalen theologischen Szene in Deutschland, in den USA etabliert hat, dass diese bis heute publiziert wird und sie gar keine Ahnung haben über die moderne Forschung zu diesen Texten, über neuere Kenntnisse und über die Geschichte der Entrückungslehre, woher sie überhaupt kommt. Ich möchte zwei Literaturvorschläge machen, die leider irgendwie nicht bekannt sind, obwohl sie die wissenschaftlichsten und tiefgründigen Untersuchungen sind. Das ist einmal ein Schweizer Dr. Roland Hartmeier. Er hat ein ganzes Buch über die Endzeit und die Bibelstellen geschrieben. Er geht da auch auf alle Meinungen ein, auf alle Positionen. Finde ich sehr gut, sehr empfehlenswert. Das andere ist von einem Professor von Eckhard Schnabel. Er ist Professor für Theologie am Gordon Conwell in Massachusetts in den USA. Er hat dazu geschrieben, ein ganzes Buch, das Neue Testament und die Endzeit. Hier findet man Goldschätze, wie man die Stellen deuten muss, die in der Bibel über die Endzeit, scheinbar über die Entrückung, über die Auferstehung etwas sagen. Kommen wir jetzt zur Hauptbibelstelle über die Entrückungslehre, wo das ganze Gebäude darauf aufgebaut ist. Das steht so in Matthäus 24 und der Kontext ist dieser, dass Jesus von seiner Wiederkunft spricht, unmittelbar davor und er spricht von der letzten Posaune und von seiner sichtbaren Wiederkunft und er sagt explizit, alle werden ihn sehen. Also es wird nicht unsichtbar sein, sondern alle werden es sehen. Und dann kommt er auf sieben Ermutigungen dran zu bleiben und sich vorzubereiten oder bereit zu sein für seine Wiederkunft. Und dann kommt er zu dieser Stelle, wo er sagt, aber wie in den Tagen Noahs wird es sein, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Also die sichtbare Wiederkunft, von der Jesus gerade vorher gesprochen hat, wo alle ihn sehen werden. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Einer wird genommen und einer gelassen. Zwei Frauen werden an dem Mühlestein malen. Eine wird genommen und eine gelassen. Hier werden zwei Worte gebracht. Genommen und gelassen, mitgenommen und zurückgelassen. Man sieht hier vier Personen bei der täglichen Arbeit. Und jetzt schon Nelson Darby hat diese Stelle genommen und gesagt, ah, hier haben wir es. Die einen werden weggenommen, in einem Augenblick, unsichtbar, und die anderen werden zurückgelassen in die Katastrophe, werden gerichtet, kommen um. Aber die, die genommen werden, werden gerettet. Jetzt ist interessant, dass die Bibelstelle genau das Gegenteil sagen will von dem, was John Nelson Darby daraus abgeleitet hat. Und zwar war es eine Anlehnung, die Jesus hier gemacht hat, an die Praxis der Römer bei ihren Feldzügen. Immer wenn sie Feldzüge gemacht haben, gingen sie zurück und haben ihre Prozessionen veranstaltet. Und dazu haben sie mindestens 5000 Personen mitgenommen. Und diese wurden gerichtet. Diese wurden dann zuerst prozessiert und dann in der Arena den Tieren vorgeführt und hingeschlachten oder als Gladiatoren hingemetzelt. Das heißt, diejenigen, die mitgenommen worden sind, die wurden gerichtet. 
Dann haben sie aber die anderen zurückgelassen bei ihren Feldzügen. Das waren eigentlich die Geretteten. Das heißt, was Jesus hier sagt, ist genau das Gegenteil von John Nelson Darby. Er sagt, die, die genommen werden, die gehen ins Gericht. Die, die zurückgelassen werden, die sind gerettet. Und interessant ist hier, dass Jesus für das Zurückgelassen ein Wort braucht, das Afiemi heißt, das er dann später auch am Kreuz braucht, wenn er sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, es wird hier genau gesagt, die einen werden genommen, und zwar ins Gericht, und die, den anderen, denen wird Afiemi, wird vergeben. Der Text sagt also, die, die genommen werden, die sind gerichtet. Die, die zurückgelassen werden, die sind gerettet. Also genau das Gegenteil von der Entrückungslehre. Und jetzt ist es interessant. Hat man die historische Deutung von Matthäus 24 verstanden, fällt das ganze Gebäude der Entrückungslehre zusammen und alle anderen Steine passen nicht mehr drauf. Es gibt nun noch eine zweite Stelle, die oft mit der Entrückungslehre zusammengenommen wird, um sie zu erklären. Und das ist 1. Thessalonicher 4. Das ist die einzige Stelle, die das Wort Entrücken überhaupt gebraucht im Blick auf die Endzeit, im Blick auf die Wiederkunft von Jesus. Und dort steht folgendes, denn Jesus selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzegens und beim Schall der Posaune Gottes, wieder die Posaune ist eine Antizipation von der Posaune, von der Matthäus 24, Jesus spricht, wo es um die sichtbare Wiederkunft geht, also bei der Persona Gottes wird Jesus herabkommen vom Himmel und die Toten in Jesus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Diese Stelle wird super erklärt in den Büchern, die ich angebe, in den Shownotes. Sie wird super erklärt in einem Facebook-Post von Manuel Schmid, ebenfalls in den Shownotes. Aber ich möchte auf einen Aspekt eingehen, der dort nicht erwähnt wird, nämlich das griechische Wort, das hier für Entrücken gebraucht wird. Denn nämlich das griechische Wort, das für Entrücken hier gebraucht wird. Das heißt Harpazo. Ich habe ebenfalls den Link zum Begriffslexikon angegeben unten. Harpazo bedeutet durch einen öffentlichen Kraftakt nehmen. Das heißt, es geht nicht um etwas Unsichtbares oder Verdecktes, sondern es ist öffentlich. Es gibt keine einzige Bibelstelle, die irgendwas davon sagt, dass Christen am Ende der Zeit irgendwie unsichtbar werden und weggehen und plötzlich weg sind. Sondern die zwei Bibelstellen, die wir haben, Matthäus 24 und 1. Thessalonik 4, betonen beide, dass es sichtbar sein wird. Es wird etwas geschehen, das alle sehen, das nicht einfach so nebenbei passiert. Und vor allem, sie sagen alle, das wird bei der letzten Posaune sein, das wird am Ende der Zeit sein, wenn Jesus wiederkommt. Das ist die Auslegung zur Entrückungslehre. Es ist die Lüge der Entrückung, die man endlich mal beerdigen soll und die nicht wieder auferstehen soll. Glaubhaft. Der Glaube wieder glaubhaft machen.